0: Oh, ich habe so lange darauf gewartet. <lacht> ich möchte bestimmte Dinge davon als Sketch sehen. Auf der Theaterbühne. Ein Manche dieser Flirts, nennen wir sie Flirts? Ich weiß nicht. Also für mich Glauben hat ein Flirt ja irgendwie, so, was es, es <lacht> müsste eigentlich so einem gewissen Sexiness-Anspruch genügen. Und da, also ich will jetzt Kann, nichts vorwegnehmen, du, aber... Mh. Okay, wir kannst sind schon seine, direkt in der Materie drin. Vielleicht Annika... <lacht> Sag ja. doch noch mal kurz, wer du bist. Ja, ich bin Annika Brockschmidt und ich bin Journalistin und Autorin und beschäftige mich äh, deswegen sehr viel mit dem, ja sagen wir mal, Milieu, das die Zielgruppe vermutlich für dieses Buch ist, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und das ist mitunter recht unangenehm, manchmal unterhaltsam und manchmal beides. Ich glaube heute, das fällt in die Kategorie beides. Und ich bin Rebecca Endler, ebenfalls freie Journalistin, auch Autorin. Ähm, ich habe mit der Materie eher biografische Bezüge als berufliche tatsächlich, <lacht> 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 glücklicherweise. Ähm, und eigentlich hatte ich vermutet, als ich deinen Tweet gelesen hatte, dass du es schon sehr gerne lesen würdest, dich aber nicht getraut hast. Deswegen dachte ich, schubse ich dich ein bisschen, indem ich ähm, sage, dass ich das tatsächlich gerne lesen würde. Und es hat wunderbar geklappt. Ich musste dich nicht groß überreden, wir waren uns eigentlich gleich einig. Aha. Ja, absolut, weil, also ich muss gestehen, ähm, ich habe von dem Buch gehört, habe es dann gegoogelt und das Titelbild gesehen und dachte, noch bevor ich die Zusammenfassung des Inhalts gelesen habe. Uh, ich glaube, da braucht es irgendwie ein therapeutisches Vehikel oder so. Oder ich brauche noch jemanden, der das mit mir liest, weil ich glaube, alleine kann ich das nicht verarbeiten. Und ähm, deswegen kam deine Nachricht genau richtig. Und ja, also ich muss sagen, es ist ja ein recht schmales Büchlein zum Glück. Es sind, glaube ich, knapp 100 Seiten. Ja, 101. Mhm. 101 Seiten voller patriotischer ähm, Ergüsse Ergü ja Ergüsse <lacht> mhm. und oversized Work Boots und so ähm, interessante Wahl für das also das oversized wird ja sehr oft betont mhm. ne? ich glaube an, an, auch an diesem Mann ist, gibt es nichts was nicht oversized ist aber vielleicht auch Finger 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 wie Holzscheite das fand ich großartig <lacht> Gott. Ja, also. <lacht> der Wurzelmann. Ähm, <lacht> vielleicht fangen wir mit der Coverbeschreibung ein. Mhm. Also, wir sehen, die obere Hälfte ähm, des Buches zeigt eine US-amerikanische Flagge, vor der sich ein Paar in die Arme nimmt und anlächelt. Sie hat beide mhm. Hände auf sein Gesicht zärtlich gelegt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Ich dachte, hä? Claire Underwood? Was macht die denn auf dem Cover? Ja, Was macht sie mit Madison Cawthorn? Ja. Naja, sie sitzt bei ihm auf dem Schoß dann wahrscheinlich. Mhm. Ja, ähm, genau. Weil er ist ja viel größer als sie. Das wird ja, also er ist ja, er, er, er ist quasi. Ich habe gerade gedacht, wie, wie übersetzt man towert, aber also er ragt weit über sich hinaus ja. und ähm, sie ist so klein und zierlich und winzig. Ähm, das kann man mit diversen äh, ja, Synonymen, äh, wird sie beschrieben. Aber interessant fand ich ja, ähm, dass sie hier blond ist. Genau. Und wir werden ja noch lernen, dass die Haarfarbe eine elementare Bedeutung für ihren spirituellen und intellektuellen Wandel hat. Also Genau, also ihre, ihre ganze psychologische Wandlung vollzieht sich ähm, eigentlich tatsächlich, indem sie sich die Haare wäscht, aber ähm. <lacht> Wo ich Bluse anzieht. Wir nehmen, ja genau, also sie ist auch vorne in dieser Bluse, ich würde sagen, das ist so ein bisschen Business-Schick, sie hat auch so sehr dezente mm -hmm. ähm, Diamant-Ohrringe an und so ist eigentlich Steckerchen, so genau. ähm, das All-American Cheerleading Girl in Esprit gekleidet, würde ich mal sagen. Aber für mich sieht sie wirklich aus wie Claire Underwood und ich glaube auch, ja. dass das Absicht ist, weil ich mir vorstellen kann, dass es sehr viele konservative ähm, Männer gibt, die die eigentlich hot finden und mhm. die aber sich wünschen würden, die so, die als ultimative Trophäe, auch wenn sie so eine fiktive ähm, Figur ist, aber rumzukriegen. Also ich, und ja. vor allem sie von ihrem Feminismus zu, Kurieren. Ähm, zu heilen, ja. ja. Ähm, ich muss sowieso sagen, also ich schreibe ja viel in Bücher aber ich habe selten so passiv-aggressiv in ein Buch geschrieben und dann auch irgendwann nur noch aggressiv-aggressiv wie hier. Ich bin gespannt. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, seine, seine Bemerkungen zu kommentieren. Mhm. Und manchmal war das, was ich als boshaften Kommentar ähm, rangeschrieben habe, kam dann in seiner nächsten wörtlichen Rede. <lacht> du hast also prophetische äh, mhm. Fähigkeiten. Mhm. Ja, genau. Und das Buch heißt Ladies First. Es ist eine Maga-Hat-Romance und ihr ahnt schon Schlimmes, denn es ist das Book One, also Band 1. Es gibt insgesamt mittlerweile drei Bände, äh, zumindest laut dem, was hier hinten im Buch noch drin steht. Und äh, dieses Machwerk, man sieht nämlich dann unter dem Titel so, so ein bisschen angestrahlt wie so eine Reliquie oder so ein altes Mumienteil, irgendwie sowas im Museum so leicht ominös angestrahlt, ist nämlich ein Make America Great Again ähm, Baseball Cap. Aber Und, ist dir ähm, aufgefallen, dass der Hut, also es ist so richtig für Dummies, weil die Schrift Make America Great Again ist nicht zentriert, sondern man hat sie so auf die Seite geschoben, dass auch jeder Dummi sehen kann, dass da Make America Great Again Weil Wäre es mittig, müsste man irgendwie America- It again lesen können. Ja, und das wäre quasi eine Abstraktionsleistung, die man offensichtlich dem Publikum hier nicht unbedingt zutraut. Deswegen ist es auf eine wirklich also kardashian esque groteske Photoshop-Fail-Art und Weise hier noch mal so richtig schön nach rechts verrutscht. Nach rechts verrutscht ist auch alles ich finde, Also das, ich stelle mich mehr an den Kardashians. Ist. Die würde ich da gerne raushalten. Ja, ich meine, na Oh, ich, könnte jetzt, ich könnte jetzt viel, viel Nee, aber komm mal, das ist jetzt schon ein bisschen Ja, das stimmt. Also, Aber ich würde sagen, die hätten das, die hätten das besser machen können als dieses, dieses Photoshop-Werk. Das wäre Weil es, es fällt schon wirklich sehr auf. Und ähm, der, der, äh, die Autorin heißt Liberty Adams. Und das ist ein äh, Pseudonym. Und ich bin froh, dass es ein Pseudonym ist, muss ich sagen. Ähm, und äh, Liberty schreibt über den Patrioten Mike und die Feministin Ricky. Und. Ähm wollen wir ja. vielleicht noch kurz zu Liberty Adams, weil ich finde, schon alleine oh, ja. ihre, ihre Kurzbiografie, die auf der Rückseite abgedruckt ist, mhm. erzählt schon Bände. Ich hatte kurz gedacht, bevor ich diese Kurzbiografie gelesen hatte und bevor ich das Buch in der Hand hatte, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass das so ein Kollektiv ist, weißt du? Also, dass mhm. es verschiedene Menschen gibt, die einfach alle unter dem Penname name äh, Liberty Adams ähm, Quatsch schreiben, weil auch diese Biografie so ja so völlig übertrieben ist. Also sie lebt in ähm, einem wide open space irgendwo in den Rocky Mountains und ähm, sie schreibt äh, wholesome, lighthearted Romance für Patrioten, die Amerika lieben und vor allen Dingen den Präsidenten lieben. Und das Beste, schreibt sie selbst, ist, dass am Ende der Geschichten die Menschen eben ähm, verliebt sind. Das ist auch schon das ganze Geheimnis. Da steht dann steht da noch, ah, genau, sie äh, trägt Many Hats, wobei wahrscheinlich trägt sie doch nur ein Mager-Hat, aber okay. Aha. Aber den anscheinend in verschiedenen ähm, Ausführungen. Aber sie ist eine Mutter, eine Frau und ein community volunteer Und Letzteres finde ich besonders ähm, in Anbetracht dessen, was gerade so los ist, spannend. Ich stelle mir das eher so ja, ich kann mir sie, sie so in lokalen schoolboard Meetings vorstellen, in Videos, die gerade viral gehen. Und ähm, she uh, she proudly owns and wears several assorted maga hats of her own. Jetzt die Frage: Es gibt ja eigentlich nur eine Version des Maga Huts, oder? Also hat sie dann einfach sehr viele von derselben Sorte? Oder gibt es die auch in anderen Farben? Ich dachte ja eigentlich, dass rot und mit der weißen Schrift, das ist ähm, Vielleicht hat sie, vielleicht hat sie auch ein Fuck Biden Hut. Man weiß es nicht. Let's go Brandon, wenn das mit dem Fuck ein bisschen zu zu vulgär ist, das kann ich schon, mir auch ne? vorstellen. Mhm. Mhm. Oder sie hat bei Teleshop 24 sich so ein Strass-Ding gekauft und ähm, ihren oh, klassischen... Ja, genau. Und Also ich könnte mir auch so strassbesetzte ähm, mager version auf jeden Fall auf Liberty Adams ähm, Kopf vorstellen. Was ich noch kurz sagen wollte, ähm, Ich mich hat völlig kuriert von meiner Vorstellung, dass es ein Kollektiv ist, dass das Buch einfach so schlecht ist, dass ich mir vorstellen konnte, ja, auch als ähm, Mutter, als, obwohl, ob sie berufstätig ist, wissen wir nicht, also, also also als Autorin natürlich schon, aber ähm, Community Volunteering, hat, dachte ich, nimmt bestimmt viel Zeit in Anspruch. Aber so geschrieben, also das Buch, wenn sie sich jeden Abend anderthalb Stunden, zwei Stunden hingesetzt hat, hatte sie das in zwei Wochen geschrieben, locker, würde ich sagen.
1: Das wäre mhm. so mein
0: ja. also vor allem, vor allem, wenn man sich dann irgendwie so das Editing später spart. Ähm, würde das, auch sagen, das ließ sich locker runterschreiben. Ja. Und... Das merkt man auch. Also ich habe so, ich, mein, ich hatte so beim Lesen das Gefühl, so, es gab so Adjektivphasen, die sie mhm. hatte. Also so in einem Kapitel ist irgendwie Oversized, kommt ganz viel mhm. vor, <lacht> wo äh, man sich denkt, okay, da war was los. Ähm, dann gibt es ähm, ein Kapitel, wo beispielsweise äh, dann plötzlich die Rad-Feminists äh, immer wieder... Vorkommen. Ich fand ja sowieso großartig. Ich habe am Anfang, also wir, wir lernen äh, Ricky äh, kennen. Ricky ist die, die, die absolut verblendete Feministin. Sie ist verblendet, weil sie Feministin ist, ähm, die auf dem Weg zu einer trump rally ist, über die sie auf ihrem Blog Petrus Parlens, großartiger Name, ähm, zu Deutsch, glaube ich, in etwa übersetzt mit Petras Sprachgebrauch. Ja. Ähm, <lacht> zumindest, <lacht> zumindest laut äh, leo.org. Äh, <lacht> ähm, jedenfalls ähm, genau, wir lernen sie kennen, wie sie ähm, dahin geht und eben über diese trump Rally berichtet. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, ähm, dass mit Sisterhood geschrieben ein spezieller Uniclub gemeint ist, ein feministischer Uniclub, in den sie eintreten will. Und dieser Bericht von der Trump-Rally ist also die Eintrittskarte. Es gibt ja auch so wenige Berichte von trump Rallyes. deswegen ist das alles sehr geheim, ist die geheime Eintrittskarte für diesen Club. Ich dachte zuerst, weil Sisterhood ist auch groß geschrieben, dass es hier sowas wäre wie Big Pharma, also Big Sisterhood. <lacht> Also Feminismus nee, oder so. Es ist eine Art Sorority eigentlich. Genau. Ne? Und das ist aber, da merkt man eben, weil es eine sehr ähm, ja, äh, konservative Autorin ist, dass sie das, was sie kennt, mhm. eins zu eins auch strukturell überträgt auf Dinge, die sie nicht kennt. Und dass ähm, offensichtlich ihr, ja, ihr Horizont wie denn so eine feministische Gruppierung aufgebaut sein könnte, sich komplett an dem orientiert, was so richtig bitchy Sororities an äh, US-Colleges so sind. Die haben eine klare Hierarchie und Struktur und man wird auch nicht, das steht dann auch irgendwo, ähm, nicht jede Person wird akzeptiert, sondern die haben ganz hm. klare dynastische Regeln. Ähm, danach, wer überhaupt in diesen Club ähm, eintreten darf ähm, und wer nicht und was man alles dafür zu leisten hat. Aber vielleicht wichtig noch, wir erfahren ähm, auf dieser Zugfahrt, weil wir lernen, Ricky kennen eben im ersten Kapitel auf dem Weg zu dieser Rallye, wo sie, ich habe nicht so richtig verstanden, ob es ein Zug, eine U-Bahn oder was auch immer ist. Jedenfalls ich ist glaub, sie in den es öffentlichen Also irgendwas, was rollt. Genau. Ist es aber kein Auto. Ist es ist irgendeine Form von Zug. Ja, sie ist in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg zu einer ähm, Rallye. Wir erfahren, dass sie stark geschminkt ist, schwarzen Kajal, ganz schwarze Augen hat, ja. eben grüne Haare hat und dass sie Masterstudentin in Gender Studies ist. Das fand ich auch Bingo, sehr. Ding, 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 ding. Ähm, da habe ich gedacht, ach Ricky, das ist ein... Mit der verstehe ich mhm. mich. Wir sind auf einer Wellenlänge. Ja. Vor allem spannend fand ich diesen auf Seite 3: habe ich meinen ersten komplett gelb angestrichenen Paragraphen. Ähm, da sieht man nämlich, was Liberty Adams glaubt, was man in Gender Studies so lernt. <lacht> Sie hat nämlich, Ricky hat ihr ihren gesamten Master, die gesamte Zeit in ihrem Masterstudiengang ähm, damit sich beschäftigt, äh, to perfect the art of rejecting men. Also man lernt im Gender Studies Masterstudiengang, wie man Männern einen Korb gibt. Und sie ist mittlerweile schon so gut darin, weil sie in ihrem letzten Semester ist, dass sie sogar manchmal Kurse darin gibt äh, für andere Studentinnen, wie man Männer abwehrt. Und das Beste, ich, es ist einer meiner Lieblingssätze im ganzen Buch, ähm, ist folgender Satz. As a feminist about to graduate with a master's degree in gender studies, dating was a mark of shame. Das habe ich... Äh, <lacht> ja! <lacht> oh! <lacht> wir lernen auch vorher, da werden so kleine Dinge gedroppt, wo ich dachte, ah, vielleicht ist es doch dann ein Zeichen für so ein bisschen Plotentwicklung. Also wir lernen auch, <lacht> dass ähm, Ricky offensichtlich so ein bisschen... Also sofort wird von ihrem Vater und ihrem Bruder gesprochen, wie sie aussehen und wie sie so drauf sind. Und ähm, offensichtlich sind wir auch in der vierten Feminismuswelle, ähm, die quasi dazu gemacht hat, dass Männer wie ihr Bruder und ihr Vater nicht mehr mhm. akzeptiert sind. Also Ricky hat auf jeden Fall Daddy-Issues. Das wird schon auf Seite 2 etabliert. Ja. Also ähm, Und dann lernt sie eben, das finde ich auch sehr gut, in den ersten Kapiteln Hulk kennen. Und <lacht> für mich war der Hulk, also der hat keinen Namen. Das ist ein Mann, der ihr einen Platz anbietet. Und weil äh, Ricky eben eine gute Feministin kurz vor ihrem Diplom ähm, ist, ist hier, bleibt ihr auch gar nichts anderes übrig, als zu sagen äh, fick dich, ich setze mich da nicht hin. Mhm. Dein Sitz kannst du wem anders anbieten. Interessant auch, sofort zu ähm, zu Hulk lernen wir Harold kurz kennen. Ein, ja. ein kurzes Cameo. Harold ist ein verweichlichter Mann, der dann diesen, diesen Platz einnimmt. Und <lacht> besonders schön auch, Harold betreibt kein Manspreading, wie echte Männer einfach gar nicht anders können, aufgrund ihrer ja, Harold, riesigen Klöten, ja. weil Harold sitzt mit den Knien aneinander und weil er ja. so detoxed, detoxed Masculinity steht mhm. in dem Satz drin. Ja. Und das Absolut. aber Harold ist ein Beta-Mail, wie er im Buche steht. Ja, wahrscheinlich sogar eher so Gamma oder sowas. Ja. Und, und <lacht> da ist so dieser innere Konflikt von Ricky schon auf Seite 3, weil sie findet Harold repulsive. Also ein Mann, der mit geschlossenen Knien sitzt, ist ihr schon auch ein bisschen Chance ekelhaft auch. einfach. Mhm. Ja, das absolut. Äh, Und es kommt dann zu einem dramatischen Moment. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es daran liegt, dass Harold sich hingesetzt hat oder daran, äh, da, daran liegt, wie Harold aussieht. Wahrscheinlich ist es beides. Jedenfalls sagt Hulk. Also Mike, wie wir später lernen werden, dann, you defile the memory of my grandfather. Ähm, aber sagt Landage er das zu Harold oder sagt er das zu Ricky? Ich bin mir nicht sicher. Es, könnte, es, ist, es hat verschiedene Level, glaube ich. Es würde nämlich funktionieren, wenn er das zu Ricky sagt. Ja, so hatte ich das ich, verstanden. Aber es kann auch, es kann aber auch andersrum funktionieren, ne? Also, wir sehen, Also vielleicht ist da doch noch... also Seien wir ehrlich, glaube, es funktioniert weder noch. Also, es wäre <lacht> total weird, wenn er einfach so einem Mann, der sich hinsetzt, sagen würde, you defied the memory of my grandfather. Aber es ist weniger weird, wenn er das zu ihr sagt. Im, Im Kontext von Ladies First Glaube ja, ich okay. schon, also weil, das mhm. ist ja auch, das ist so sein Catchphrase, ähm, ist ja Ladies First, also er wollte ihr quasi zuerst den Platz anbieten. Das stimmt. Und dann hat er aber gesagt, was, du willst den nicht, du tanzt mit deinen feministischen Schuhen auf den Grab meines Großvaters. Und sie ist aber tatsächlich ganz dankbar, tatsächlich dafür, dass es diesen Austausch gab, denn ähm, es heißt dann weiter, he'd already furnished her with some juicy man-hate. <lacht> Fodder for the blog post, she planned to write for her blog, Petrus Parlens. Also wir, wir, wir wissen hier jetzt schon, okay, Petrus Parlens ist also ein Femin Feminazi-Blog schlechthin, wo Männer gehasst werden und Hass, lernen wir dann später auch, ist sowieso das, was Ricky antreibt und mhm. überhaupt alle Feministinnen Das ist antreibt. die Währung auch um, überhaupt, um aufgenommen zu werden und auch schon in dem Kapitel, also dieses Kapitel ist auch Tatsächlich sehr reichhaltig, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Mhm. Denn auch hier erfahren wir ähm, schon, dass Ricky so ein bisschen Angst hat, dass wenn sie erfahren, also wenn The Sisterhood erfährt, dass ihr Vater Feminismic. gelegentlich Jäger ist, <lacht> dass auch ihre Aufnahme in den Feministin-Club mhm. gefährden könnte. Und sie hat da auch tatsächlich nicht Unrecht, weil wir lernen dann später, wir erfahren dann später noch, dass da übelstes Hazing ja. ähm, auch äh, stattfindet. Und auch da sehen wir wieder die Parallele zu den Sororities. Und ähm, ich möchte hier noch mal kurz betonen, also Tatsächlich für eine Romance-Novel ist es recht wenig sexuell, aber in diesem ersten Kapitel gibt es doch schon das ein oder andere sexuelle Innuendo, auch wenn ich mir nicht ganz sicher ob es beabsichtigt war. Also ich möchte kurz zitieren, his heavy work boots were hulking, weil er ist ja der Hulk, and oversized like the rest of him. Also es könnte hier eine Anspielung auf das Geschlechtsteil sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Und, doch ähm, man weiß doch an, an den äh, Workboots eines ja, Mannes genau. erkennt Und dann geht <lacht> nämlich noch weiter. Denn an den Boots wird dann auch mal gezeigt, wie winzig sie ist. A dusty imprint remained on the toe where she had stepped. Da-dum. He was trim. Also nur ungefähr drei Sätze weiter. He was trim and fit, despite his size. With working man's hands large and rough. Und wie gesagt, später lernen wir noch, dass er Finger wie Holzscheite hat. Ganz ähm, wichtig ist hier aber auch, glaube ich, der ähm, Kontrast zwischen er ist so ähm, blue-collar, working-class-man und sie ähm, ist aufs College gegangen und hat jetzt irgendwie bald ihren Master's-Degree und gehört somit auf jeden Fall zur verhassten Elite. Also diese Absolut. <lacht> wie gesagt, ich habe hier am Ende des Kapitels nochmal Big Sisterhood ja. in, äh, in Großbuchstaben hingeschrieben. Und tatsächlich äh, merkt man, Ricky ist eigentlich vielleicht gar nicht so überzeugt äh, von ihren feministischen Ansichten, wie man denkt, weil äh, Ricky hat hier einen kurzen Moment, wo sie fast sich schon auf die Trump-Rally freut, weil alle um sie herum so aufgeregt sind. Mhm. Und, und wer sie muss sich dann daran erinnern, dass sie ähm, sich nicht, wer sie ist und dass sie eben Teil von Big Feminism ist und ähm, ihrem Weltbild hier treu bleiben muss. Es ist aber auch, glaube ich, einfach, sich von dieser unglaublichen Euphorie, <lacht> die die Menschen da ausstrahlen, die mit ihr in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen, <lacht> alle auf dem Weg zur Rallye. Man müsste mal gucken, wie viele Menschen tatsächlich bei Trump-Rallyes mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist sind. Schon das alleine scheint mir kein wirklich realistisches Detail zu sein. Aber gut. Ähm, Vor allem, wenn wir, wenn wir bedenken, welche Rolle sein Pickup-Truck spielt. <lacht> ja. Gilt, müssen wir uns ja auch fragen, warum ist Mike in diesem Bus oder Zug oder was auch immer es ist? Wieso ist er nicht in seinem Truck? Weil der Truck ist ja geparkt irgendwo. Da kommen wir dann später noch dazu. Also, der Truck wird äh, das lebensrettende Element. Ja, aber das hier ist es auch vielleicht auch, weil wenn er den irgendwo auf so einem Feld geparkt hätte, dann wären die ja nicht so schnell wieder da gekommen, wie wenn dann jemand den in so einer ähm, Aktion ganz schnell vorfährt und die dann reinspringen. Naja, also. Es ist ein furiose Eröffnungssalve, dieses erste Kapitel. Ja, und alle Samen sind gesät. Wir wissen noch nicht genau, was daraus, wird, aber Aber wir lernen dann in Kapitel 2, da ist nämlich Ricky auf der Rallye angekommen, da lernen wir dann einiges darüber, was oder wer Liberty Adams glaubt, weibliche Trump-Fans sind. Und das sind doch alles Stand-ins für sie, oder? Wie sie sich äh, ja. sieht. Ja. Genau. Und was ich ja faszinierend fand, und das ist ein Phänomen, das ich auch in vielen christlichen Filmen beobachtet habe. Äh, denn es kommen immer wieder Momente, wo ich da saß und dachte, warum schreibst du das da rein? Das ist doch dein Buch. Du musst das doch da nicht reinschreiben. Who also, elected a pussy-grabbing yeah! rapist, rapist for their leader, for their leader <lacht> over the most well-qualified candidate who happened to be a woman. Punkt. Und ich saß so da und dachte, ich habe daneben geschrieben, ja, <lacht> <Aha>, Tito, <lacht> Kann ich nichts gegen sagen. Das ist der da. Versuch, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber stattdessen pustet sie so richtig hart ja. in die Segel rein <lacht> und guckt dann dem <lacht> Schiff hinterher. Ja. Es ist der Wahnsinn. Und ähm, also das Erste, was sie erstaunt, ist, dass äh, man sie Hon nennt, also Honey. Mhm. Ähm, und sie fragt sich, wann war das letzte Mal, dass man sie so genannt hätte? Vielleicht in der Schule, vielleicht war das die Schulkrankenschwester. Tatsächlich ist es ja wahrscheinlicher, dass sie eine Facebook-Nachricht bekommen hat, wo man sie Han nennt, von einer ehemaligen Mitschülerin, die jetzt in einem MLM ist und Werbung macht. Ein sogenanntes Han-Bot, aber das ist ein anderes Thema für eine andere Episode vielleicht mal. Ähm, aber ja, jedenfalls ist sie sehr irritiert, dass man also freundlich zu ihr ist. Und sie muss sich aber sofort in Erinnerung rufen, nein, nein, äh, das sind alles Frauenhasser. Und ähm, tatsächlich bemerkt sie dann auch sehr schnell einen Kontrast, einen krassen Kontrast dieser so hübsch manikürten, das wird auch immer nochmal betont. Mhm. Da sehen wir auch die Parallele zum Cover mit dieser dezenten Maniküre, die sie dort trägt. Nicht rot, sondern pastell. Ähm, und dass diese Trump-Menge einen massiven Kontrast darstellen würde zu den Mengen oder zu den, den, äh, dem Publikum ihrer eigenen Seite, wie es hier heißt. Always accompanied by shouting and rage that often spilled over into violence. Wahnsinn. Wir haben auch davor schon so einen kleinen mini-inneren Dialog. Also man muss sagen, es ist so schlecht geschrieben, dass man meistens gar nicht weiß, wessen Perspektive da ja. eigentlich geschieht. <lacht> es sind so mini, ja, sowas Ich nenne es jetzt mal einen inneren Dialog, weil ich habe mhm. daneben geschrieben, Worst wow, bist, escalated ja. quickly von <lacht> Han, Misagenist, Disrespect, Lack of Awareness. Das alles entnimmt Aha. sie dem Han. Also ja. ähm, also sie ist äh, sie analytisch sehr mh, eager. Ja. Ähm, und äh, ich fand ja auch interessant, dass dann so, so Begriffe wie Trad-Wife ganz plötzlich gedroppt werden, ohne irgendeine Erklärung. Und es also mir ganz kurz, weil ich bin gerade kurz verloren. Also also alles, was, was so unter Trad-Movement oder sowas fällt, ist also kurz für Tradition so, okay. Hm. Und das sind aber äh, Frauen, die quasi sagen, ähm, ich lebe so wie in den 50ern. Also ich Homemakers. bringe meinem Mann die... Ja, aber nicht nur Homemakers, sondern Homemakers, wo der Mann Head of the Household ist. Also du bringst mhm. ihm nicht nur sprichwörtlich die Pantoffel, sondern du trägst sie mhm. ihm tatsächlich hin. Und da gibt es ähm, eine ganz gruselige Influencer-Bubble äh, auf Instagram, wenn man unter Tradwives sucht. Aber jedenfalls... Ähm, sieht man hier also Liberty Adams ist mit dem Vokabular bestens vertraut und Ricky ist dann auch sehr erstaunt, dass Leute mehr als einmal zu Trump-Rallies gehen. Das war ihr offensichtlich nicht bewusst. Und dann kommen wir auch also wirklich faszinierende Beschreibung der Frauen, ähm, denn diese Frau ist perky and cute hm. und ähm, tatsächlich haben wir eine faszinierende Stelle, wo Ricky dann versucht, okay also sie sagt, das sind ja alles Rassisten da und jetzt versucht sie herauszufinden, weil sie ist ja eine weiße, blonde Frau und sie versucht jetzt herauszufinden, wie kann sie diese Menschen dazu bringen, etwas Rassistisches zu sagen. Und das wird so folgendermaßen subtil beschrieben. She wondered how she could ask the woman about blacks, gays, intersectionality. Nothing in her persona, her dress or her casual conversing gave Ricky any clue to her views on race or injustice. Ja, und weil Ricky also nicht in den Kopf dieser Frau schauen kann, ähm, geht sie jetzt noch ein bisschen umher. Und ähm, dann haben wir eine extrem sexuelle Beschreibung von, ich, weil nicht, ich weiß gar nicht mehr, sind, ist es Angehörige des Militärs oder irgendeiner Security-Leute? Security Security-Leute, ja, ne? Ja, 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 ja. Das ich auch. Their biceps and shoulders stretched the shirt material <lacht> nearly to the ripping point, and their thighs resembled tree trunks. <lacht> also wir sehen hier Holz ist ein Motiv. Ja, ich glaube, Liberty Adams ist so eine, die wahrscheinlich auch so Bäume umarmt geht und sich dann so, also daran. It's like the thigh of a real patriotic man. Ja, ja. Ich meine, also Holz ja. macht sie an. Holz macht sie an. Ähm, und dann geht es auch direkt über, in also wirklich ohne irgendeinen Übergang, ist aber wie soll man dazu auch äh, überleiten, ähm, weil sie ist dann sehr erstaunt, dass sie so wahnsinnig viele People of Color in dieser äh, Trump-Menge sieht. Also wirklich ganz viel. Also sie versucht dann Fotos zu machen, ähm, die sie auf ihrem Blog verwenden kann, um zu zeigen, das sind alles nur Weiße, aber es sind so viele Schwarze und Hispanics und Asians und Blacks da. Sie hat immer People of Color im Frame und das ist sehr ärgerlich für sie. Da, dazu davor hat sie aber auch noch bei den Security Leuten. Das war nämlich die, der erste Kontakt, den wir mit einer Person of Color hatten. Ähm, eine auch übersexualisierte Beschreibung einer Olive complected oh, ah. Frau. She had shark. Coal black hair pulled up into a tight knot, large eyes, heavily lined in coal, and sensual, full lips. So ich, muss sagen, da, war ich da war ich kurz überrascht und dachte, oh, geht es in eine andere Richtung als ich dachte? Aber nein, nee, aber was ich interessant finde, ist, dass ähm, diese Frau, die offensichtlich Woman of Color ist, auch so krass exotisiert und sexualisiert wird, selbst von Liberty Adams oder hier quasi in der Introspektion von Ricky. Also Ricky findet die schon auch ein bisschen geil. Absolut. Und wir erinnern uns, die weiße Frau mit den hübsch geföhnten Haaren, die war perky und cute. Ja. Und hier haben wir also Central Full Lips and she was tall and shapely, beautiful and very tough looking. Also Ricky hat auf also, jeden Fall starke ähm, Buy Energy, die sie da absolut. in die Welt rausschickt. <lacht> absolut. Und ähm, interessant ist natürlich auch, dass also nur äh, diese Woman of Color tatsächlich ähm, Muskeln haben darf. Ne? Also es wird ja massiv betont, wie ripped die ist. Und wann immer es aber um weiße Frauen geht, sind sie alle petite. entweder sehr mm. petit, dainty, with a cinched waist. Cinched ist auch ein Wort, was sehr häufig vorkommt. Und ähm, hm. großartig fand ich die Stelle, wenn wir ganz kurz dazu noch kommen können, ähm, wo relativ offensichtlich über das ähm, die quasi White-Supremacist-Verwendung des Okay-Zeichens geredet wird. Aber Liberty Adams ähm, sagt eben nicht, er macht das Okay-Zeichen in Bezug auf Präsident Trump, sondern er quasi macht das Daumen hoch zeichen Und daraus macht sie dann, dass also die Linken, äh, die bösen Linken, daraus ein Verschwörungsding gemacht hätten, ähm What she'd been told was the president's secret sign to the whitest of his base. It would have made sense, except it was one of the black youths who flashed. Also ein schwarzer Jugendlicher zeigt den Daumen hoch und Ricky sagt sich dann, also es kann gar kein Zeichen von White Supremacy sein, weil der ist ja schwarz. Und der zeigt mir den Daumen hoch. Und ähm, das ist ein wiederkehrendes ja. Motiv auch in diesem sehr mhm. kurzen Buch. Also ähm, People of Color werden... Ohne Ende instrumentalisiert, um eigentlich zu beweisen, dass alles total okay ist. Und ähm, ja, genau. Also, es, wir werden immer wieder ähm, People of Color treffen, die sagen: Wie kann es denn rassistisch sein? Ich finde das gut. Und, und das, das ist ja tatsächlich. Ja, wir wollen nicht spoilern, aber das ist die meiner Meinung nach die schlimmste Szene im ganzen Buch. Aber dazu oh. kommen wir gleich. Hausmeister? Ja. Mhm. Ja. ja, natürlich ist es der Hausmeister. Was auch sonst. Ähm, ja. Kurz Übrigen Übrigen noch was zur NRA sagen und zur, NRA? zur Little Lady. Dass wir erfahren, ja. dass das <lacht> ARs nicht für Assault Rifle <lacht> steht, sondern uh. für Armor Light Rifle. Mm. You wanna buy one of those? Ja, tatsächlich. Also, sie kommt dann zu diesem NRA-Stand und wird mit. Little Lady begrüßt, da, das habe ich gelb unter, unterstrichen und gross an den Rand geschrieben, aber äh, sie reagiert da gar nicht drauf, äh, tatsächlich sind diese, diese, oh, diese Art von Anrede im Buch eher ein Zeichen dafür und werden eher von ihr so gesehen als, oh, die sind aber sehr freundlich mhm. zu mir, ich dachte, die sind total scheiße. Ja. Das und, ist so Southern ähm, Hospitality eigentlich. Genau. Auch Han und Little Lady, das hat nichts, ich glaube auch, dass das für, für Liberty Adams nichts, überhaupt nichts Negatives Nein, ist, ich sondern eher nicht. so ein Zeichen von ähm, ja, Höflichkeit. Und tatsächlich nimmt dieser Typ an dem NRA Stand sie ja auch erst ernst, als sie sagt, ich habe mit meinem, äh, ich bin mit meinem Bruder und mit meinem Vater früher auf die Jagd gegangen. Und auch das ist so ein Punkt, wo ich so dachte, it's your book. Warum schreibst du das da rein? Aber wie gesagt, das, das ähm, wird gar nicht ähm Das ist so subtile Mesogynie. die ist einfach Ich glaube, das ist ihr nicht klar in dem Punkt, was sie nicht. da eigentlich ähm, schreibt, weil sie das wahrscheinlich selbst tausendmal so erlebt hat, dass sie erst dann irgendwo ernst genommen wurde, wenn sie irgendwie erwähnt, dass sie weiß, wie man mit einem Salt-Ruffle umgeht mhm. und alles so Ah, okay. Also okay. das fließt einfach so dann ganz subtil mit mhm. ein und ähm, das ist das heißt, auch Ricky reflektiert das keine einzige Sekunde. Grandioser Satz: auch, No racist yet, no racist yet, but guns. She was getting close. Und dann kommt noch eine Begegnung, die ich wirklich, wo mir wirklich der, der die Kinnlade etwas runterklappte, mit dem äh, Democrat for Trump. Mhm. Ähm, Sie trifft also einen Mann, äh, der ein T-Shirt trägt, wo Democrats for Trump draufsteht. Also Ricky äh, sieht sofort, das ist ein Verräter. Und äh, sie spricht dann mit ihm. Und äh, er spricht sie mit Miss an. Und sie wundert sich dann sehr, warum die sie alle so freundlich ansprechen. Und ähm, dann fragt sie ihn, also quasi ohne jegliche Einleitung auch übrigens. Ne? Also sie, Der sagt Hallo. Und sie sagt dann, hast du keine Angst, dass man dich einen Rassisten nennt? Was man halt sagt, so direkt. Vicky, ne? straight to the point. <lacht> Absolut. Sie redet nicht um den heißen Brei herum. Und äh, der Mann sagt was sehr Interessantes dazu und äh, lacht dabei. If that's the worst thing I'm ever called, I'm doing pretty well. Hm. Hm. Okay. Und äh, er, sch er schwärmt dann von Steuersenkungen und sagt eben, er konnte durch Trump ähm, seinen zweiten Job kündigen und seine Frau kann jetzt endlich zu Hause bleiben bei den Kindern und sie werden anfangen zu homeschoolen. Und if that makes me a racist, well, so be it. Also es ist doch nicht mal, ich bin keiner. Nö, nö. Sondern es ist okay, wenn meine Frau dafür das Homeschooling machen kann für die Kinder. Fand ich in, fand ich eine interessante Argumentationslinie, muss ich sagen. Ja, da waren einfach alle alle ähm, Talking Points drin auf einer halben Seite. Also Trump steht für die einfachen Leute, für Working Class, wie du es schon sagtest, Steuerersparnisse und dafür, dass Familien endlich wieder so sein dürfen, wie Gott sie sich vorgestellt hat, nämlich dass die Frau zu Hause ist, ihre Arbeit, ihre Erwerbsarbeit, muss man sagen, aufgibt, um die Kinder mhm. großzuziehen. Und tatsächlich ist auch das so ein, so ein gutes Beispiel dafür. Also wir sehen hier, wie jemand, der offensichtlich keine Feministin ist, sich vorstellt, wie Feministinnen denken. Äh, Parallele dazu ist, äh, was Atheisten in christlichen Filmen sagen. Das ist auch immer sehr äh, spannend. Wo man also merkt, also es hat hier noch nicht mal jemand gegoogelt, Feminist Talking Points oder so. Ähm, jedenfalls ist sie also so baff, durch das, was der äh, Demokrat für Trump hier gesagt hat, ähm, dass äh, sie sieht, he was spouting the talking points so ridiculed by the media. Aber jetzt erzählt er ihr das. Und sie sieht jetzt also zum ersten Mal jemanden live, der genau das sagt, ähm, was die Medien sagen, was also nur eine leichte, ähm, also ein... ein es fällt mir das Wort nicht ein, was laut den Medien quasi nur ein leichtes Cover für Rassismus ist. Aber er hat es ja jetzt gesagt, also muss es ja stimmen. Und ähm, dann kommen wir noch dazu, also dass dieser Typ mit dem Demokraten für Trump-Shirt zeigt auf sein Shirt, auf das Wort Demokraten und sagt, diese Leute sind es, die, das, die dem Land wehtun. Deswegen trage ich ein Shirt, wo das draufsteht und ich mich als solcher identifiziere. Also wirklich sehr spannend. Dann haben wir noch ein bisschen Orwell drin, was eine mhm. interessante Referenz war, die ich nicht kommen sah. <lacht> ähm, denn äh, dieser Mann sagt also das, was er für wahr hält. Und dann der, die Erzählerstimme, but to Ricky it was doublespeak, meant to cover up the intolerance of the marginalized. Ähm, marginalisierte Personen, das ist auch ein Begriff, den von dem ich mir nicht sicher bin, ob sie weiß, wie nee. man ihn benutzt. Also sie weiß weder, was Intersektionalität ist, noch was mhm. marginalisierte Personen... Es, es kommt noch, also es wird noch viel, viel komischer, wenn, ähm, wenn Mike auch den Mund aufmachen darf. <lacht> oh. Aber ähm, ja, also mir... Alter, also irgendwas war mir noch Wichtiges da aufgefallen. Aber wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann ähm, müssen wir mehrere Folgen zu diesem oh einen Gott, Buch ja? machen. Das heißt, vielleicht ähm, spare ich mir das, was mir jetzt da mhm. so, und, und kommen wir gleich weiter. Mhm. Ähm, das Ganze ist nämlich so, dass Ricky, die ja nun einen Auftrag hatte, die ist ja auf einer Mission, sie muss ja vernichtendes Material sammeln. Und so langsam dreut ihr, hm, diese ganzen Leute hier, das sind eigentlich ganz tolle Menschen Und ich werde nicht dazu kommen, meinen vernichtenden Blogpost, der ja gleichzeitig mein Ticket in diese Sorority ist, irgendwie, der ist noch nicht juicy. Ich habe nichts erlebt, was eigentlich wirklich schlimm ist, sondern alle sind total nett. Und deswegen ähm, fasst sie da eigentlich schon den Entschluss, die Dinge so ein bisschen eskalieren zu lassen. Aber es kommen, ist das schon in Kapitel 2 oder Kapitel 3? Ich glaube, es ist Kapitel 3. Kapitel 3, also, genau. Da zählt Ricky erstmal, wie oft das Wort Gott fällt. Ähm, Und sie braucht fast mehr als zwei Hände. Ja, weil. Also ja, und mhm. Ricky wundert sich auch darüber, dass zwei schwarze Frauen das Gebet anleiten. Das ist so mhm. eine prominente Position. Das heißt, kein Mensch kann dort rassistisch unterwegs sein, wenn zwei Frauen, wir lernen auch wir lernen auch ja. kennen, dass es Diamond und Silk sind. Oh mein Gott, sind ich habe laut geschrieben, zwei. als ich das gelesen habe. Ja, ich, ich meine, das ist die Portion Realismus, die uns bisher doch gefehlt hatte. Mhm. Referenzen zu ernsthaft real existierenden Person außer Politische Kommentatorinnen, ja. Und ähm, tatsächlich ein faszinierender Satz, ähm, der allein im, durch, die, durch die Verbform so viel aussagt. Ähm, sie sagt also, wenn aber Trump ein Rassist ist und wenn seine Unterstützer rassistisch sind, then why were these ladies given, given, given? such a respected role. Und ich habe hier given in Großbuchstaben dran geschrieben und dann nochmal it's your book daneben geschrieben. Also warum hat man diesen beiden schwarzen Frauen erlaubt, auf der Bühne aufzutreten? Interessante Formulierung. Das ist ja, aber vielleicht eher erzählt. das, wovon Ricky so ausgegangen ist. Ne? Das ist so mhm. ihr, ihr innerer Dialog. Absolut. Sie schließt auch aus der einfachen Tatsache, dass ähm, Diamond und Zick, also sie kennt ihr nicht, sie wird dann darüber aufgeklärt, wer die beiden sind und zwar ähm, schwarze InfluencerInnen, die schon von Anfang an extrem in der ganzen ähm, trump propaganda mit eingebunden waren und eigentlich die Werbetrommel, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber eigentlich seit der ersten Minute kräftig mitgetrommelt haben. Und sie schließt daraus, dass, ähm, wenn schwarze Menschen und POCs nicht diskriminiert werden, auch eigentlich hier niemand misogyn sein kann und auch niemand homophob mhm. ist. Also dieser Sprung ist auch ganz interessant. Dafür ja. gibt es keine weiteren Belege. Das ist einfach so. Nee. Weil das hängt nee. alles, natürlich hängt das alles so sehr miteinander zusammen, dass wenn man eins ausschließen kann, auf Grund der Tatsache, dass man zwei schwarzen Frauen so eine prominente Position einräumt, dann ist natürlich auch niemand frauenfeindlich oder homophob. Absolut. Und tatsächlich, also wenn jetzt vielleicht jemand, der sich das jetzt hier anhört, sich denkt, das ist aber alles also sehr plump, also so plump kann es ja in der Realität nicht sein, möchte ich nur mal ganz kurz sagen, dass also das Argument, da stehen aber schwarze Menschen auf der Bühne, deswegen können wir keine White Supremacists sein, so eins zu eins, beispielsweise von Eric Metaxas auf einem der Jericho-Märsche noch vor dem Sturm aufs Kapitol äh, die ich mir im Livestream angetan habe, ähm, gebracht wurde. Fast wörtliches Zitat. They call us white supremacists, but if that was true, why would a guy like this be speaking here? Und dann gestikulierte er eben zu einem schwarzen Pastor, der danach äh, predigen würde. Also es ist wirklich das, ähm, ich habe einen schwarzen Freund, genau. also kann ich kein Rassist sein. Ähm, ah ja, dann äh tritt im dritten Kapitel Trump ja. dann auf und alles sieht so ordentlich aus, dass auch Ricky da findet, also dieses ganze Chaos im Weißen Haus, von dem ich überall in den Massenmedien höre und lese, das kann ja gar nicht sein. Hier geht ja alles mit geordneten Dingen auf der Bühne <lacht> Eigentlich ist Und der, Ricky so scherzt sogar. Ne? Ja, also sie kann sich seinem Charisma tatsächlich schwer entziehen. Who's to blame her? Ricky ist einfach so ein völlig ausgedörrter vom Feminismus und ihren Gender Studies, ausgewrungener Schwamm, der zum ersten Mal irgendwie mit, <lacht> mit menschlichem Kontakt und sie saugt das alles und mit auf. mit Männlichkeit vor allem in Kontakt kommt. Und sie blüht auf. Ja, und ob das, obwohl sie und ihre Mitbewohnerin Karen, auch grandiose ja. Namenswahl, <lacht> Fand ich wirklich. Also Chefskiss. <lacht> das <lacht> Lieblingsthema von ihr und ihrer, Frau, äh, ihrer Mitbewohnerin Karen, die, wie wir später lernen, auch ihre beste Freundin ist, ist, über Trumps Korruption zu sprechen. Und ähm, sie ist also sehr erstaunt, weil der wirkt so locker. Der wirkt gar nicht so, als würde er demnächst angeklagt werden. Mhm. Und daraus sieht sie, er wird also auch nicht angeklagt werden logische Schlussfolgerung. Das ist 1a. Magical Thinking, aber das ist ja auch weit verbreitet in diesem <lacht> Genau. Und dann, das ist so, so ein bisschen so der Anfangspunkt ihres ihres dann späteren Trump-Fandoms, ähm, was dann noch kommen wird. Sie sagt, äh, also sie merkt hier, oh, der findet aber Veteranen ganz toll und der ehrt Veteranen und sie findet den Rest irgendwie noch nicht so gut, aber das, das findet sie wirklich toll, wo, obwohl in der Sisterhood, in dieser, diesem feministischen Sorority-Club-Ding. Ähm, wo man dort also sehr gegen das Militär ist, ähm, findet sie das also wahnsinnig toll, dass er hier Veteranen ehrt, weil das auch nie sonst vorkommt in der amerikanischen Politik. Also gibt es gar nicht. Ne? <lacht> also das ist was, was, das hat Ricky, die politische Aktivistin, noch nie gesehen. Das hat Und, Trump erfunden. Ähm, genau. Also vorher gab es das, wie gesagt, nie. Veteran's und Day, all diese Dinge, das ist so wie ähm, Hitler Muttertag erfunden hat, hat Trump Veteran's Day erfunden. Genau, <lacht> genau. Ähm, und das ist auch viel wichtiger alles als Healthcare für Veteranen, weil dagegen stimmt man ja natürlich. Aber das wird auch gar nicht behandelt. Nee, das kommt nicht vor. Und dann kommt Kapitel 4 und wir hören zum ersten Mal Mike. Ja, wir erfahren auch zum ersten Mal, dass er nicht Hulk heißt. Ich war so ein bisschen <lacht> enttäuscht tatsächlich Ich dachte... Ich habe wirklich gedacht, er heißt so... Ja, oh. also Hulk. Wäre Aber auch eine, wäre eine starke Wahl gewesen... Wäre ne? also. auch die bessere Wahl gewesen, weil Mike, also ich meine, mhm. Mike, das ist für mich, das ist für mich auf ewig Phoebes Mike. <lacht> ja, das stimmt. Also ich glaube auch so jemand, also so ein Name wie Chad hätte vielleicht oh. eher gepasst, ne? Aber Mike ist, also er hat schon starke Chad oder Derek. Für mich so Big uh, Derek Energy. Ja. Derek ich, mhm. ja, <lacht> ja, macht Sinn. Und Mike hat also Ricky schon überhaupt nicht creepy wahrgenommen und beobachtet sie also. Oh. Mhm. Das ist also fairerweise muss ich sagen, in dem eine, der ein oder anderen 90er Jahre Romcom würde das vermutlich ähnlich dargestellt. Das macht es allerdings nicht besser. Sie haben so ein richtiges Meet-Cute und er ist auf den ersten Blick hin und weg und das, obwohl sie grüne Haare und schwarze Lippen, stimmt, die schwarzen Lippen, die kamen da, weil davor waren es mhm. schwarze Augen und plötzlich hatte sie schwarze Lippen. Und schwarze Fingernägel kommt irgendwann auch noch. Also es ist sehr viel schwarze Farbe im Make-up dabei, aber gleichzeitig, obwohl er also so fasziniert ist von dieser Frau, die er die ganze Zeit anstarrt und beobachtet, ähm, ist er sich der aufziehenden Bedrohung durch Antifaschisten <lacht> vollkommen... Vollkommen bewusst. Ich glaube, dass damit begründet er auch, dass er sie die ganze Zeit beobachtet, um sie zu genau. schützen. Weil sie ist ja so klein und so zierlich. Wir haben also jetzt ähm, Damsel in Distress. Genau, Damsel in Distress mit äh, schön geformten Brüsten. Also es wird dann doch kurz sexuell. <lacht> Danke, es ist Ah! Also, <lacht> 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 Das ist Kandius. antifaschisten oder aber schön geformte Brüste. Das ist so ein Satz <lacht> an den anderen gebaut, wo ich dachte so, what the fuck, Mike? Also literarischen also, Konzentrier dich mal auf das, was wichtig ist und entscheid dich Multifass. für antifaschisten oder ah. Brüste, aber das also Mike kann beides haben. Ah. Er kann antifaschisten aufs Maul hauen und trotzdem die schön geformten Brüste einer Pint-Sized Woman. oder ja, das ist oder ein richtiger Female. Mann. Multitasking. Ja. Ich finde ja auch faszinierend. Also manchmal taucht Woman auf, aber sehr Female. oft werden Frauen als Females. Oh ja, bezeichnet. und zwar nicht als Adjektiv, oh. sondern. Ja, ähm, als Substantiv. Mhm. Ja, und das, ah, da wollte ich dich auch fragen, weil das ist für ja. mich, das hat so ganz krasse äh, Big Derek-Energy. <lacht> mhm. <lacht> Männer, ja. die Frauen als Females bezeichnen, ja. sind nochmal ein ganz meistens, eigenes Kapitel. Es ja. ist so. Pickup-Artist-Vibes und Incel-Subkultur. Ja, äh, Subkultur. es passt so in dieses Beuteschema-Ding und Frauen mhm. werden als Objekte wahrgenommen und es hat dieses, dieses animalische Ding, weil es ja eigentlich, also es kommt Total ja aus dem Tierreich. Animal, aus dem Tierreich, ja. genau. Und gleichzeitig diese Reduktion auf Geschlechtsteile, ähm, was dann natürlich auch in äh, entsprechende transfeindliche äh, mhm. Äußerungen dann übergehen kann. Das tut es jetzt hier nicht, weil so weit kommen wir gar nicht. Aber auch das, glaube ich, passiert bei Liberty Adams unabsichtlich, ne? Ja, das ist kein. Ja, ja. Ähm ich glaube, das ist keine, bewusst. ich mhm. glaube, sie macht das nicht bewusst, weil es kommt wirklich so, also es, Women kommt so selten vor, dass es mir auffiel, ja. wenn sie Women benutzt hat. Und das ist schon wirklich sehr krass, vor allem, weil es auch so dieses ja, es, es schwingt so ein bisschen mit ähm, Reproduzieren und Babymaschine, ist so letzten Endes das, ähm, was auch hiermit äh, kommuniziert wird. Und äh, tatsächlich haben wir dann nach wie vor, äh, Entschuldigung, ich muss gerade, ich gucke gerade nochmal auf den Satz. Her breasts were firm and well-shaped. Nice to look at. Und ähm, dann geht es wieder direkt zu den Antifaschisten. <lacht> Die Antifaschisten, die werden hier länger beschrieben. Und die sind tatsächlich so beschrieben, wie in diesem einen Dan Crenshaw-Werbespot. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Hm. Der hat bei der letzten, als er das letzte Mal angetreten ist für einen Kongress, hat er einen Werbespot gemacht, wo er aus dem Flugzeug springt, weil er irgendwie Fallschirmspringer war in der Armee. und Er hat, auch so, also hat ein Auge verloren, hat so eine Augenklappe. Und ähm, das ist so das, das Image, was er so äh, zelebriert. Jedenfalls landet er in einem Feld, um den, um die Antifaschisten fertig zu machen, die sich also dort äh, äh, als Beta-Males, das wird vorher auch noch sehr deutlich gemacht, ähm, das sind alles so Heralds. Ja, sind alles Harolds und er <lacht> landet dann wie, weiß nicht, ich gucke kein Marvel, aber so Superman-mäßig mit der Faust zuerst auf dem Auto, auf der Autohaube und äh, verprügelt also sämtliche Harolds. Und es ist, liest sich so ein bisschen, als hätte Liberty Adams diesen Werbespot gesehen und hätte sich gedacht, oh, das könnte doch, da kriege ich mindestens einen Absatz draus. Ich glaube, so ist das ganze Buch tatsächlich entstanden. Alles mhm. ist irgendwo. Ähm gecovert, recycelt und ähm, wir erfahren auch in diesem Kapitel schon, dass Mike natürlich ähm, davon ausgeht, dass alle Antifaschisten bezahlt sind. Ja. <lacht> ähm, die werden dafür bezahlt, die Menschen auf der trump rally zu verprügeln und deswegen eskaliert es dann auch und die kommen in irgendein, ja man weiß nicht genau, wie es passiert aber die Antifaschisten, die Heralds gehen auf die Mikes los und ähm, Ricky <lacht> ist völlig hilflos in der Mitte, weiß nicht wohin mit sich. Auch nur um ihr Handy besorgt. Nur um ihr Übrigens. Handy besorgt, weil sie eigentlich im Kopf schon ihren, also sie hat sich zu dem Zeitpunkt auch entschieden, das haben wir völlig vergessen, sie wird lügen müssen. Weil die Notwendigkeit, in diese Sisterhood aufgenommen zu werden, ist einfach so groß, dass sie damit, sie stellt auch die ganze Zeit ähm, so die, zweckheilig die Mittel. Sie weiß, dass sie lügen muss. Sie weiß auch eigentlich, dass es nicht okay ist. Aber sie denkt sich, naja, also ungenommen ist Trump immer noch ein Arschloch und muss bekämpft werden. Und ich will meinen Platz in dieser Fem-Nazi-Sisterhood sichern. Und deswegen ähm, werde ich einfach behaupten, dass hier Nazis waren und ähm, aus, ja genau, und dann kommen die Antifaschisten und es gibt eine Prügelei. Sie verliert ihr Handy, Mike nimmt es, steckt es in die Tasche, nimmt sie an die Hand, gibt noch ein paar Typen irgendwas auf die Fresse und dann äh, machen sie so einen Grand Exit und er zieht sie und schützt sie vor der Menge und ähm, raus sind sie. Und dann ist nicht so ganz klar, die werden anscheinend verfolgt, weil diese Antifaschisten auch nichts <lacht> Besseres zu tun <lacht> haben. Mhm. Ähm, schön ist auch, dass Mike findet, dass ähm, Ricky zwar irgendwie schlimm aussieht mit Make-up verlaufen, aber er findet sie geil, weil sie jetzt dadurch besonders schutzbedürftig aussieht. Mhm. Das ist so eine Passage, wo ich auch so dachte, so, oh Mike, ernsthaft? Also er hat Bambi gerettet und Bambi hat... Zelda. Bambi humpelt jetzt, genau. Und da, deswegen ist Bambi noch heißer als ohne das Humpeln. Richtig. Und, ähm, faszinierend fand ich auch äh, den Einsatz, wo steht, er fühlt sich wie Moses, der das rote Meer teilt, als er die Antifaschisten <lacht> <lacht> verprügelt. Ähm, also ein bisschen Bible-Quotes droppen, warum mhm. nicht? Absolut. Später kommt auch noch der Judas-Kuss. Mhm. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und äh, dann erfahren wir auch, was Mike äh, von der Polizei hält. Das fand ich interessant, denn Ricky sagt dann, wenn die alle so blutunstig sind, warum hilft denn die Polizei nicht? Und die Polizei muss doch kommen. Und äh, Mike sagt dann, sie haben einen Stand-Down-Befehl. Und Ricky weiß nicht, was das bedeutet und fragt Come on, dann, Ricky. Was ist denn? <lacht> You can do it, Ricky.
1: Aber, oh, Ricky. Aber sie hat
0: so, so ein kleines Little Lady Brain und das ist manchmal etwas schwieriger. So große und, Wörter, ja. Ja, und da ist auch noch das Wort Order drin, das ist ja sowieso nur für Männer. Jedenfalls sagt er dann, es bedeutet, tu deinen Job nicht, also ein Stand-Down-Befehl. Das heißt ähm, stell keine Fragen. Das heißt, auch die Polizei sind unter dem Joch von ich weiß nicht, Big Democrat oder so. Mhm. Und ähm, es ist sehr interessant, weil ähm, genau, dann haben wir nochmal die Stelle mit they get paid to do this, nochmal. Also wir haben hier quasi Crisis Actors, aber auf gewaltbereite Antifaschisten äh, gemünzt. Und ähm, ja, interessant fand ich auch seinen Nachnamen. Wir erfahren dann ja seinen Nachnamen und wir erfahren dann später auch, dass er schwedische Vorfahren hat. Er heißt Jorgensen mit Nachnamen. Mike Jorgensen. Ähm, passend zum Madison Cawthorn, esken Aufmacher auf äh, der Titelseite. Dann kommt Ronan. Ich habe nicht ganz verstanden, wer Ronan ist. Ja, also dafür, dass Mike so wahnsinnig blue-collar ist, hat er einen Fahrer. Ja, ne? Oder einen Vorarbeiter. Ich glaube, das ist so sein Go-To-Guy, der einfach alles macht. Wenn das heißt, verstehe ich das richtig, dass Ronan also die ganze Zeit, während Mike hier wie bollig auf Standby. hatte. Der war auf Standby mhm. in dem Truck? Mhm. Okay. Weil er fand wir nicht auch später, dass Mike Ronan quasi angerufen hat und schon wusste, dass das ja, irgendwie passieren stimmt. würde. Also Mike ist für alle Eventualitäten gerüstet und hatte tatsächlich sein Ja, ich glaube, das ist so eine Art Ronan ist eigentlich der Mike aus Breaking Bad, so ein Handy-Guy, den man einfach, der einfach alles macht für Geld, und ähm, der saß dann da im Auto. Wahrscheinlich hat er auch die ganze Zeit vom Pickup den Motor laufen gehabt, damit er ganz schnell irgendwie kommen konnte. Und dann weigert sich. Ähm, Ricky hat dann so einen, den ersten Zane-Moment in dieser, seit wir sie kennengelernt haben, wo sie sagt so, hey, wieso sollte ich mit dir in dein Auto steigen? Du könntest Aha. mich ja entführen oder mich vergewaltigen. Mhm. Und dann sagt Mike so, ja, habe ich doch bisher auch noch nicht gemacht. Fair <lacht> point, Mike. <lacht> Rutsch mal rüber. Was für ein Aha. guter Judge of Character. Ja, dann und dann gehen sie Absolut. was essen. Und Ricky sagt, ja, dann, kein Problem, dann steige ich ein. Und dann haben wir noch mal einen kurzen Einblick in Mikes ähm, äh, sexuelle Vorlieben. Oh, ja. ähm, jedenfalls. Das mit äh, dem äh, Offen? Mh. Oh ja. Ja, ja. Ja. Äh, jedenfalls guckt er sie dann an und wir sehen, wie das Bambi-Motiv also noch weiter eskaliert wird. <lacht> jedenfalls äh, es wird dann beschrieben, wie also das schwarze Make-up über das Gesicht rennt, äh, rennt äh, läuft. Und Mike äh, sagt dann, also er fühlt sich, also er, er fühlt sich ihr besonders zugewandt, weil sie aussieht wie eine Weise. Sein Mündel. Ja. Gell, oder? Like und das tönt ihn, love. das turnt ihn richtig an. Ja. Das lässt ihn sogar darüber hinwegschauen, dass sie aus irgendeinem Grund has been an asshole earlier in the train. Ich dachte, Asshole ist so ein sehr krasses Wort in diesem sonst sehr weich gespülten mhm. Vokabular, aber okay. Ähm, ja, und dann, dann bringt dann er sie noch dazu zuzugeben, oh, dass ja. sie schwach ist, ne? weil es auch ganz genau. wichtig das weil er hat ihr, er hat ihr nämlich seine Jacke gegeben, weil ihr kalt ist. Und dann sagt sie, du hast mir das Ding doch nur gegeben, weil du glaubst, dass ich schwach bin. Und dann sagt er, ja, bist du ja auch im Moment, ne? <lacht> Und dazu fällt ihr dann nichts mehr drauf ein, weil es eben, er hat sie einfach schachmatt gesetzt mit diesem Argument. Und also sie schmollt in diesem Teil des Buchs sehr viel. Ne? Es wird immer wieder gesagt, also wie wie sie schmollt wie ein kleines Kind. Aber weil es auch einfach süß ist. Ne? Ja, das ist cute. It's so ein so bisschen, die baby. muss ich ja auch ein ganz kleines. <lacht> Denkst du auch gerade an, an Jessica? <lacht> sexy Baby! Oh yeah. Aha, absolut. <lacht> Strong Jessica-Vibes an dieser Stelle. Aha, ähm, absolut. Meines dem ganzen Drinking-Problem tatsächlich. Ja. Ähm, auch kein Hund, der Wein bekommt. Ähm, also schon sehr. Dann gehen wir sie haben essen. Dann, also, ja, sie gehen essen und wir haben den ersten oh, Ist doch nur ein Witz. Stelle ich mir nicht so an. Moment. Von Mike. <lacht> you red feminists need to learn to relax. It's a joke, okay? Got nothing to do with you. Und ähm, dann sieht er jetzt nämlich zum ersten Mal, denn das Ganze war ein, ein, ein Witzchen über äh, Kaffee, dass er seinen Kaffee gerne ähm hm, Blond and sweet hat, äh, wie seine Frauen. Und dann ähm, also er, er blufft sie an, so nachdem man, du hast ja grüne Haare, du kannst dich darüber gar nicht aufregen. Aber dann sieht er, oh, unter der ich muss sagen, erstaunlich leicht rauswaschbaren grünen Farbe. <lacht> da, ich, ich glaube, Liberty <lacht> Adams hat noch nie in ihrem Leben irgendwie sich die Haare Hart getönt Tönung oder so. Nein. nein. Ah -ah. Jedenfalls, also die grüne Farbe tropft aus ihren Haaren und aber vielleicht war Obwohl das so Karneval, die, was mit einer Sprühdose. Das aber geht. Selbst, aber selbst die. Überleg mal. Also blonde Haare, grüne Farbe auf blonde Haare. Selbst wenn das wieder rausgeht, hast du so einen Chlorstich. So Chlor ja, das ist mhm. auch richtig. Und später macht sie das Ganze auch nochmal Lavendel. Ähm, also <lacht> die, interessante Vorstellungen über die Haltbarkeit von Tönungen. Ähm, ja, was ich vorher noch mal das, ähm, gesagt hast, den den Witz, der er gemacht hat und mit Red Feminist äh, Need to Learn to Relax, das ist ja wirklich ähm, so eins zu eins, dieses Feministinnen sind alle total verklemmt und müssten einfach nur mal durchgefickt werden, werden. Ja. damit ähm, sie von ihrem Feminismus kuriert sind, damit sie sich wieder wohl in ihrer Haut fühlen und damit sie auch wieder lernen, über Witze zu lachen. Das ist genau dieses Trope. Absolut. und Absolut. Ricky dann hat offensichtlich nicht nicht alles so aus ernst. ihrem Studium auch einfach komplett vergessen. <lacht> Oder sie war dann besonders schlechte <lacht> Schülerin. Aber ihr fällt dazu Aber sie gibt ja sogar Kurse. Ein. Sie gibt ja sogar Kurse darin, Typen wie Mike abzuwehren. Und man muss sich schon fragen. Also, entweder hat Ricky einfach einen wahnsinnigen Kink auf Finger, die aussehen wie Holzscheite <lacht> und kann sich deswegen nicht mehr kontrollieren. Aber sie findet dieses riesige Arschloch wahnsinnig wahnsinnig faszinierend. Und äh, dann prostet er ihr zu und sagt, to intersectionality. <lacht> <lacht> oh. Und, oh mein Gott, jetzt, dann lernen wir nämlich auch, was Liberty Adams glaubt, was Intersectionality bedeutet. Ah. Jedenfalls, also, to intersectionality. Äh, Ricky sagt, du hast doch gar keine Ahnung, was das überhaupt heißt. Und also sie sagt dann einen, einen richtigen oh. Satz, ähm, der, wenn man den Kontext, also Intersectionality works for everybody, <lacht> if you think about it. Das Problem ist nur, keiner mhm. von beiden thinkt about it oder hat auch nur irgendeine Null. Ahnung, was es dann heißt. Mhm. Also. Oh nee, ich glaube, es ist sogar er. Er sagt es. Intersectionality works for everybody, if you think about it. Ach, das Und dann sagt sie, du hast recht. Ja, genau. Und dann sagt sie, nein. Nein, Und dann noch schlimmer. <lacht> Und dann kommt folgende Definition. You think you get to make the rules, but your rules only exist in your twisted world. It's not even a word. Word? Da habe ich mich gefragt, ist es ein Tippfehler? Ja. Yeah. It's not your world? Weil Intersectionality ist ja eindeutig ein Wort. Mm -hmm. Also das steht ja, dachte ich zumindest, nicht zur Debatte. If you're intersectional for what? Being female with green hair and white. Und dann sagt sie, I'm one quarter Mexican. <lacht> Was auch so ein typisches Ding ist, jede und jeder Ami ist ein Viertel, ein Achtel irgendwas, weiß das Aha. ganz genau und mischt das meistens auch in der ersten Unterhaltung, deswegen finde ich das sehr realistisch, auch mit ein. Also das ist so. Ähm genau, und, und Mike sagt dann, er ist also intersektional für weiß und männlich, wörtliches Zitat. Und ähm, er Scottish sagt, also er hat... descendants Genau. Also, that makes äh, me less human, at least... Less than human. Less than human, <lacht> at least according <lacht> to your people, right? Also wir lernen Intersektionalität, laut Liberty Adams bedeutet, wenn du weiß-, männlich- und schottisch-schwedische Vorfahren hast, bist du weniger als menschlich. Aber also versuchen wir, hast du verstanden, was sie damit meint? Also was ich ist Ihre glaube, Definition von Intersektionalität? Ist das, wenn man mehr als ein Adjektiv auf sich vereint? <lacht> <lacht> ich glaube, dass du bist da was Heißem auf der Spur. <lacht> Tatsächlich. Also ich glaube, sie hat zwei sich widersprechende Definitionen die sich aber trotzdem vereint. Und das macht das so verwirrend. Weil einerseits scheint sie der Meinung zu sein, dass Intersektionalität bedeutet, ähm, du machst hier also irgendwie nur Stimmung für eine Gruppe oder für eine Gruppe, die mit mehreren Adjektiven beschreibbar ist. Weil er sagt ja, ich bin intersektional für weiße und männliche Leute. Also ich glaube, sie denkt, intersektional als Adjektiv bedeutet, ich bin trete für die Rechte einer bestimmten Und Lobbygruppe Gruppen. ein. Ja. <lacht> so ein bisschen, so Intersektionalität oder? Intersektionalität ist eigentlich Lobbyismus. Lobbyismus, genau. Und er macht halt für, Sch für Leute mit schottisch-schwedischen Vorfahren <lacht> Lobbyismus. Und das ist dann kein Rassismus, sondern Intersektionalität. Und so hat Ricky darüber noch nie nachgedacht. Nee, Und äh, warum auch, ehrlicherweise? <lacht> Und äh, sie, sie ist dann sehr baff und äh, er ist wiederum baff, dass sie baff ist, denn er hatte damit gerechnet, dass sie jetzt sehr schrill werden würde, Zitat. Aber warte und mal, dann, dann ganz dann davor, davor noch. Ähm,
1: oh Gott, das mail Ja,
0: genau, ja, ja. <lacht> also er nimmt Ricky die, äh, wieder mal den Wind aus den Segel, weil sie stammelt da irgendwas von sich vor sich her. It's just your white. Und er sagt male privilege. He sighed. He sighed. Ah! <lacht> oh. Ja, ähm, weil Liberty Adams weiß auch nicht, was male privilege ist. Weil, ähm, <lacht> Mike erklärt dann, dass die Regeln, die für ihn gelten, ja auch die, Re die Regeln sind, die für Ricky gelten. Und auch das mhm. hat Ricky vorher gar nicht so richtig betrachtet, dass sie ja alle unter einer Legislative irgendwie leben. Und ähm, das changed hier äh, ihr ganzes entire world. Also absolut. Und äh, dann haben wir wieder, ihre Hände sind so klein, sie passen. Kaum um die Tasse. Und ich habe hier gerade meine Tasse. Ich möchte das einfach nur mal kurz... Okay, also ich glaube, ich wäre nicht Mikes Typ. Überhaupt nicht. Und das finde ich aber ist ein interessanter Clapback zurück, zu dem sie sieht aus wie eine Weise. Also es muss hier sich ja eigentlich wirklich fast um Hände, die wie Kinderhände aussehen, handeln, oder? Ja, wobei, also vielleicht Händen, sind das auch, vielleicht haben sie auch so einen totalen Oversized-Mug. Ähm, aber auch da ist es wahrscheinlich so, dass sie das so mit zwei Händen und dann so dran nibbelt. Und das sieht dann unwahrscheinlich süß aus. ne? Vielleicht ist oh die Tasse so voll, dass sie auch Angst hat. Sie zittert womöglich ja auch noch. Sie ist ja gerade von Antifaschisten angegriffen worden. Mhm. Da braucht man schon mal zwei Hände zum Trinken. Das finde ich genau. eigentlich ein sehr realistischer Moment zwischen den beiden. Mhm. Um, und äh, wir lernen dann auch, was Mike für Medien ko äh, konsumiert, ne? Ah ja. Ähm, also äh, sie sagt, du guckst ja wahrscheinlich nur Fox News und äh, liest Breitbart. Breitbart. Und dann sagt er, What? all of the above plus Investors Business Daily. Weil er ist auch dafür, dass man sich an seinen Bootstraps aus dem Sumpf zieht. Deswegen liest er auch Investors Business Daily. Oder wie sie es nennt, that conservative business rag. Ähm, er ist ja. durch und durch self-made Absolut Möchten und, wir so erfahren mh, Absolut und dann ähm, sprechen sie darüber was sie denn jetzt eigentlich für ihr Blog schreiben will und er sagt naja, aber du hast ja, ne, du hast ja gar, gar keinen Rassisten getroffen und ähm, sie sagt dann und das finde ich sehr interessant das ist völlig egal mhm. und dann Zitat All that matters is balancing out the historic oppressors with the oppressed. Bedeutet, wenn du links bist, also linke Lügen und äh, sie denken, dass das gerechtfertigt ist, weil sie ja nur gegen historische Unterdrücker vorgehen und deswegen kann man auch lügen. Irgendwie so? Ricky, ja, ich glaube, genau das ist gemeint. Ricky wirft alles in eine Waagschale und ist sich sicher, dass sie am Ende immer noch das Recht, also so im, nach dem Motto, im Krieg äh, sind alle Mittel erlaubt, auch Lügen. Weil wenn man alles in eine Waagschale wirft, ist es immer noch so, dass sie auf der guten Seite steht. Auch wenn sie dafür zu dreckigen Mitteln greifen muss. Das findet sie in dem Moment offensichtlich auch total logisch. Aber Mike sagt dazu auch nicht so viel, ne? Also der fragt sie dann nee. nochmal, wie ihr Blog heißt und dann Genau, dann kommt noch so ein bisschen light nagging. Also äh, er sagt zum Beispiel ähm, also er, er scrollt dann durch äh, das, den Blog und sagt God, this is some great reading here. Thanks Petra. Glaubst du, also, das meint er ironisch oder ist ja, Mike an der glaube, Stelle meint, tatsächlich einfach, weil, weil Ricky so eine besonders gute Schreiberin ist, dass er smitten ist? Ich glaube nicht, dass er das smitten sein kann, weil <lacht> wir erfahren ja auch, wie die Artikel heißen, nämlich zum Beispiel Was? How to Incorporate Activism in Your Daily Life <lacht> und <lacht> Radical Chic on a Budget. Und ähm, Ja, aber also wir, wir haben. Also sorry nochmal, aber wir wissen so wenig über Mike und über seine intellektuellen Fähigkeiten und wir wissen zwar, was er für Medien konsumiert. Kann ja auch sein, dass ihn das wirklich, dass er denkt, boah, Ricky kann echt schreiben, weil er, er findet sie ja auch total. Also ich habe das so gelesen, als wäre super ernst und dachte so. Okay, Mike, Easy target. Ich weiß nicht. Ich glaube, ähm, wäre es nicht viel ich, besseres Buch, wenn Ricky von ihrem Feminismus kuriert wird, aber Mike in der Zwischenzeit so viel Petras Parlance gelesen hat, dass er ebenfalls aber in die andere Richtung konvertiert ist und die beiden Star Lovers, genau, sie, sie Star Lovers, so Missed Connections, das absolut. <lacht> oh, großartig. Und ich meine, oh, wenn ich ganz kurz Kapitel 6, erster Satz. Erster Satz ist schon wieder Hammer. Denn wir haben jetzt inneren ähm, Monolog von Mike. If she were a different female, he'd be holding her hand. Und ich habe female umkringelt und Rose drüber geschrieben. <lacht> ähm, oh, dann geht's um Patrioten. Also sie machen einen Weil, Spaziergang, sie sind jetzt aus diesen, sie haben gegessen genau. und dann erfahren wir aber, dass ähm, Ricky aus irgendeinem Grund zwar zu ihren Eltern möchte, aber nicht sofort sie kann sich so mit ihren grünen Haaren und mit ihren schwarzen Lippen mhm. und ihrem verlaufenden Make-up da nicht präsentieren und deswegen ähm, machen sie einen Spaziergang, Mike bietet an, dass sie eigentlich kurz bei ihm vorbeischauen können und sie sich da wieder zurecht machen, so kommt es, dass die beiden irgendwie langschlendern und dass es eigentlich sind das unfassbar langweilige Kapitel, wenn wir ehrlich sind, weil das ist ja. nur so, ähm, irgendwelche äh, Talking Points, die da gedroppt, also ein bisschen wie eine PowerPoint-Präsentation. Ja, oder? Ja, total. Also, ähm, Amerika ist das großartigste Land überhaupt. Patrioten, oh, das Wort patriotisch hat Ricky, äh, seit der Schule nicht mehr gehört. Wie gesagt, Ricky ist eine politische Aktivistin, hat das Wort patriotisch seit der Schule nicht mehr gehört. Ähm, und äh, dann sagt er zu ihr noch, you das habe like ich noch mir noch markiert. It's cute. It's cute. Ja. Ähm, und äh, dann sagt er ihr, aber sie ist noch keine ganz verlorene Seele, weil sie nicht mit grünen Haaren zu ihren Eltern will. Und das bedeutet, dass sie... Ein Funken ähm, Anstand noch Genau, hat. weil sie Vater und Mutter ehrt, wie Zitat, in den zehn geboten. Ja. Ähm, Oh, und noch ein, ein letzter Punkt, auch ein interessanter ähm, Einblick in Mikes Gedankenleben. Ähm, Here she was calling men, husbands and fathers useless. Haben wir das übrigens gehört, dass sie Männer, Väter und eher Männer? nutzlos nennt? Ich glaube nicht. Aber egal. Er kann Mike hat besondere Introspektion. Der kann Absolut. ihre Gedanken Mike lesen. kann ihre Gedanken lesen. When she couldn't even look both ways crossing the das street. Christ, she required a babysitter. Also, ja. Mhm. Also eigentlich hat er quasi wie so einen kleinen Hund adoptiert. Ähm, und Hund ohne jeden Überlebenswillen. Ja. Der also <lacht> einfach ohne zu gucken, auf die Straße rennt. Und du musst dem Vieh hinterher und denkst dir, Alter, in freier Wildbahn, du wärst so verloren. Aber ich find's total geil. Ja, hart. Also unfassbar. Oh, das sieht ja auch noch aus wie so ein Weise. Ja, da, da kommt Wood wahrscheinlich noch ganz woanders in seinem Körper vor, wenn er diese Gedanken hegt. Oh. Uh, ja, dann ich fand ja spannend, äh, dass Mike mit seiner Zwillingsschwester zusammenlebt. Ist es seine Zwillingsschwester? Ja, ich habe nämlich gerade eben tatsächlich erst irgendwo am Ende der Seite gesehen, dass er sagt Twin Sister. Ah, okay. Ich hatte Schwester, aber die beiden, also das ist auch, das müsste man in so einer Psychoanalyse mal... Ne? Also da passiert sehr viel. Ja. <lacht> Also ich habe das Kapitel 7 ja. überschrieben mit nicht nur sauber, sondern rein. <lacht> ähm, weil die gehen halt jetzt zu Mike. Man erfährt auch, dass Mike von seinem eigenen Geld, man weiß nicht, ob die Schwester auch Geld hat, weil die Schwester geht offenbar keiner Erwerbsarbeit nach. Nein, die ist so die Stand-in-Wife, bis Mike genau, eine richtige Wife hat. Aber sie räumt sehr schnell und effizient ja. Schubladen aus. Das lernen wir später. Und Mike ist dazu wegen seiner Holzscheidfinger nicht Fähig. Nee, das ist Ach, Women's das ist Work. Fast, genau, Women's Work ist ein wörtliches Zitat. Weil das wissen wir ja auch, dass dieses Ding, dass wir mit unseren kleinen Händen ja auch viel besser in die Ecken kommen, sagt doch schon Helge Schneider. Also Mike <lacht> und Helge Schneider, ähm, <lacht> shake hands. Ähm, jedenfalls oh besuchen sie dann dieses Haus. Und ähm, Michelle, so heißt Mike's Schwester, ist dann dabei, begleitet äh, Ricky ins Badezimmer, während sie sich dann die Haare wäscht und ihr Make-up. Auch sehr normal. Dem, ja. Völlig distanzlos, diese Michelle. <lacht> ja, aber wir erfahren ja auch, dass ähm, Mike nie Frauen mit nach Hause bringt. Die lebt oh. in allergrößter Einsamkeit. Die hat keinen Job. Ihr Bruder <lacht> ist ihr einziger sozialer Kontakt. und jetzt stell die dir mal ständig vor, diese Schränke aus. Der bringt ein kleines Waisenkind mit nach Hause. Da würde ich aber auch mit der ins Bad folgen und alles über die wissen wollen. Und oder? ihr durch die Haare streichen <lacht> und sagen, die grüne Farbe ist ja fast ganz raus. Und irgendwann es also, dann auch so einen, so einen typischen Reveal-Moment wie in großen Hollywood-Filmen, als Ricky dann sauber und rein aus dem Bad kommt und Mike sieht sie sie also ihre Brille aus ja. quasi und das Haar und Mike starrt sie an, wie sie noch nie angestarrt wurde, wie eine Weise. Ich weiß. In nicht. dem Moment, ich glaube, in dem Moment ist sie Wife-Material. Ja. Also ah, da ist sie ja quasi mh, schon ja, das ähm, stimmt auch wieder. gerettet. Also da sind wir von dem Motiv der kleinen Weise. Ist sie ähm, hat sie sich jetzt reingewaschen und es hat es quasi zu sich selbst, zu ihrer eigentlichen Gestalt gefunden. Also sie ist Intre blond und ja, blond. Da, das ist sehr interessant, weil äh, es gibt auch hier wieder zwei Sätze, die sehr bezeichnend sind. Ich glaube auch hier unbeabsichtigt. <lacht> Without the colors she looked, she knew like a woman who would fit in at the rally. Mm. A woman who might attract the attention of the man now checking her out. Sie ist also jetzt blond. Sie ist eine weiße Frau mit blonden Haaren und jetzt sieht sie so aus, als würde sie in dieser trump Rally, die wahnsinnig divers ist, aber nicht mehr auffallen. <lacht> <lacht> und jetzt, wo sie blond ist, ist sie auch Mikes sexuellen Blick würdig. Ähm, vorher hat er darüber ja gnädig hinweggesehen. Naja, also und er hat schon über ihre Brüste sinniert und so. Ja, das stimmt. Aber, Aber da hat das es war ja unabhängig von ihrer Haarfarbe. Ja, ich glaube, das war, das war trotz ihrer Haarfarbe. Und jetzt stimmt halt das Gesamtbild die Brüste mit waren so Genau, Weltbrü die Brüste waren so gut, dass er auch über die grünen Haare hinweggesehen hat. <lacht> und jetzt ist also quasi aus dem Büro-Diamanten ein glitzernder Stein geworden. Michelle hat dir den nötigen Schliff verpasst im Bad. Und sie wirklich sie ihr beim Haare geholfen oh. hat. Michelle. Also erinnerst du dich, es gibt so eine Friends-Episode. Ich glaube, Rachel datet jemanden, der ein sehr inniges Verhältnis zu seiner Schwester ja, hat. absolut. Und die baden zusammen. Und ich habe so leichte Flashback-Vibes bekommen in dieser Szene, weil so viel mit dem Gewaschen und dann die Schwester und also das ist, das ist also, eine Mischung aus dieser Friends-Folge und irgendwie so ein Film von Peter Hanke oder wie er auch heißt. Ja. Diese fürchterlichen ja. Inzestuösen, wo Familiengeschichten, wo alles Aha. immer so ah, das ist, ja, das ist so ein Crossover zwischen den beiden. Also eigentlich ähm, gönne ich, also ich hoffe, dass Band 2 irgendwie ist, naja, jetzt hat irgendwie Ricky und Mike haben geheiratet mhm. und Michelle kann jetzt ihr eigenes Ding machen und kann endlich mal auch irgendwie was sehen von der Welt, weil sie ist schon sehr desperate. Also die hockt ja, einfach die ganze Zeit nur zu Hause rum und, und sie redet extrem viel über die Schränke, die sie ausräumt. <lacht> ich verstehe nicht Ich habe mich wirklich gefragt, was bedeutet ich räume Schränke aus? Heißt es, sie mistet aus? Heißt das, sie schmeißt Sachen weg? Und wenn ja, womit fühlt sie die Spreche Das ist dann? Eigentlich ist das schon ganz klar. Ich glaube, Michelle ähm, fängt in dem Moment an auszuräumen, als ihr klar ist, sie wird irgendwann umziehen müssen, weil Ricky einzieht. Ne? Und dann ist sie schon so preemptively, ähm, <lacht> bevor ihr Bruder sie quasi vor die Tür setzt, fängt sie sich schon an zu packen. Du, ich glaube tatsächlich, das könnte stimmen. Ja. Weil die weiß die weiß auch, die hat am, eigentlich von allen am meisten Introspektion in diesem ähm, Ding, Absolut. weil die weiß schon, wie es ausgeht. <lacht> Absolut. Und ähm, tatsächlich haben wir dann, ähm, also, soweit ich, wenn ich mich richtig erinnere, steigen sie dann jetzt nochmal in seinen Truck und er fährt sie, glaube ich, zu ihren Eltern. Ja, ja, genau. Und dann haben wir so ein bisschen, ja, ich glaube, das, was ein Randfans unter Flirt verstehen? Ähm, dieses Klischee, das also Mike äh, will eigentlich Ricky sagen, dass er sie schön findet, aber beautiful ist für ähm, Ricky auch so ein absolutes No-Go. Kein Mann darf ihr sagen, dass sie, dass sie beautiful ist, und aber auch mit so einem totalen Nonsens argumentiert. Also sie hätte ja als Feministin durchaus, könnte ihnen ja sagen, naja, dieses Reduzieren auf äh, körperliche Attribute, das macht mich einfach nicht an, deswegen finde irgendwas anderes, was du an mir gut findest, aber das ist ja, also das kommt richtig, gar nicht in den Sinn. Sie sagt ihm einfach nur, dass, dass er sie nicht so nennen darf. Und Weil man, man hat ihr beigebracht, dass das schlecht ist. Und Ricky hat sich nie überlegt, warum das denn schlecht sein könnte. Genau, und sie ist dann auch und gleich einfach nur angepisst. Genau. Sie schmollt also wieder. Mike sagt, my house, my truck, my rules, what I say goes. Also einfach hotter than Mein Haus, mein Auto, hier. mein Boot. Mhm, genau. Und dann kommt einer meiner Lieblingssätze im ganzen Buch. He closed the door softly, no slumming. She was his precious cargo. Not a buddy from work. Den Mike anscheinend immer einfach, wo einfach die, <lacht> die Autotür Tür ins drauf. Gesicht <lacht> schlägt und oh. ihm verbietet, einen Anschnallgurt zu benutzen, denn oh. echte Männer müssen sich nicht anschneiden. Oh und dann kommt He natürlich... He wraps her in Bubble Wrap. Nein, natürlich mhm. nicht, aber das würde jetzt mhm. gut passen. Absolut. Und äh, er sagt dann also nochmal, warum er sie also wunderschön nennen darf. Zitat, Besides, it's my right as a toxic white guy to tell an intersectionally challenged female she's beautiful, especially without that crap on your face and hair. Das habe ich auch mit What the Fuck daneben mhm. geschrieben, aber was ist intersectionally ist challenged? Ich glaube, ähm, Liberty Adams denkt dass man Intersectional so benutzt. Ach genau, mehr als ein Adjektiv, ne? Mhm, ja. Ja, okay. Und ja, also ich glaube, da steckt <lacht> Also, es ist, es ist faszinierend. Oder ähm, sie macht vielleicht ganz bewusst Mike, der eigentlich Also, Mike definiert schon, ist so ein klassischer Himbo, oder? Ja. Ähm, vielleicht ist das auch so absichtlich, dass er keine <lacht> Ahnung hat. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, Liberty Adams hat einfach keine Ahnung. Und ähm, ah, oh, dann kommt kriegen wir noch ein, ein Clapback noch zur, zur Hotten-Security-Frau. Kommt ja dann auch noch. Äh, fand ich faszinierend. Es, ich fand es sehr schade, dass sie dann nicht später nochmal vorkommt. Ich hatte mir nach der optischen Beschreibung mhm. irgendwie etwas, etwas mehr erhofft. Ähm, aber wirklich faszinierend, weil dann Mike auch plötzlich sehr für ihn, ich sag mal, ungewöhnliche Wörter in Bezug auf die trump rally selbst nutzt, weil Ricky sagt, sie weiß gar nicht, wie sie das beschreiben soll, was sie da gesehen hat, aber es war ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat und dann sagt, Mike, Diversity, Inclusion, also er hat, also das, das, das Vokabular ist schon da bei Mike. Ähm, manchmal setzt er es auch richtig ein, <lacht> Ähm, aber Ricky sagt, ja das, ja, das hat sie schon überrascht, aber eigentlich hat sie überrascht, dass die alle so fröhlich waren und so glücklich waren. Und dann aber auch gleich it's gotta be a cult. Weil ja, Menschen sind einfach nicht ja. so glücklich und so sehen so gesittet aus und sind so gut miteinander, wenn sie nicht brainwashed sind. Genau, weil die Feministen sind ja immer so wütend und so gepisst und so sauer. Das heißt, das findet sie jetzt also wirklich, wirklich sehr. Sie kennt einfach äh, keinerlei soziale Wesen. Nein. Und <lacht> dann kommt natürlich noch, äh, dann muss Mike natürlich sie noch wegen ihres Gender Studies Studiengangs noch ein bisschen fertig machen. Das gehört zum leichten Flirt mit dazu. Und ähm, dann sagt sie, das habe ich, also da würde mich interessieren, was du davon hältst, weil sie sagt dann, ja, ähm, also sie stimmt ihm quasi implizit zu. Mit Gender Studies kann man irgendwie nichts anfangen. Aber ich habe auch noch einen Business-Abschluss. Aber über den macht er sich dann auch lustig. Also es ist schon... Nee, ich glaube, die Tatsache, dass, er, dass ähm, sie mehrere Abschlüsse hat. <lacht> ne? Weil also Ja, ich glaube, es ist so dieses... Ihr Eliten. Genau, weißt du, das absolut. Ist Universität als unnützes Hobby der Eliten, weil er sagt dann, Business-Abschluss ist ein Witz, versucht doch mal mein Business zu managen. Mic drop. Ha, Mic drop. <lacht> <lacht> Ja, und, dann, ähm, und sagt sie sagt ja auch, na ja, eigentlich ist es ja sowieso egal, wie viel ich studiert habe, weil unser nächster Präsident wird alle äh, Student Loans ähm, canceln und forgiveness und dann wird College E eh, äh, für alle umsonst sein. Und dann dafür mhm. lacht er sie ja auch komplett aus. Und da hat sie aber auch keinerlei Comeback, keine Nein. Argumente, sondern, mhm. ach so, ich werde dafür mhm. ausgelacht, ja. weil Ja, weil sein Argument ist ja wenn das College kostenlos ist und Schule kostenlos ist, dann werden ja Lehrer nicht bezahlt. <lacht> ja. Ähm, und Ricky? Wir wissen alle, ähm, dass auch hier bei uns ähm, Lehrpersonal einfach nicht, die machen das unentgeltlich. Mhm. Ja, absolut. Und äh, dann sagt er, äh, sie ist quasi sie wüsste weniger als eine, ein Achtjähriger, äh, weil schon Achtjährige verstehen die Grundzüge der Wirtschaft. Zitat. Ähm. Und äh, dann wird es also hier, ich glaube, ein Rand ähm, hätte hier einen Orgasmus bei dieser Seite, wenn sie das lesen würde. Und äh, es geht um Steuersenkungen, es geht um, um Sozialisten, die sich einfach durchschmarotzern und ähm, Sie antwortet einfach nicht. Nee, aber also es ist doch so, also so hohl, dass es selbst Helen Rand, also es wäre so ein Rand Fanfiction, aber auf so. Aber schlechte. Ja, genau, also so extrem schlechte. Mhm.
1: Ich habe das so überlesen und
0: dachte so, ja, alles, also... also Wahnsinnig predictable, keinerlei, also die sind, das, was irgendwie flirty sein soll, ist, er macht sie fertig mit total ja. plumpen, plakativen Argumenten. Ihr fällt nichts dazu ein, außer, dass sie irgendwie, ein Teil von ihr ist ja dann doch ein bisschen geil findet, hier so berated zu werden, wie so eine genau. Achtjährige. Genau, der Mann setzt dir endlich mal Grenzen und dann sagt er, es tut mir aber leid, wenn ich dich jetzt irgendwie beleidigt habe, aber ich äh, liefere dich jetzt wie ein guter Mann bei deinen Eltern ab und ich halte jetzt die Klappe und dann sagt sie nur aber und er sagt, nein, keine Widerrede, sag mir einfach, wie ich zu deinem Haus komme. Und ähm, tatsächlich äh, sagt er dann noch, du musst einfach mal lernen, dass Leute auch einfach nett zu dir sein können. Also so wie er gerade während <lacht> der Fahrt. <lacht> Und ähm, dann sagt sie, das hat damit gar nichts zu tun. Und dann kommt folgendes Zitat What is it then? That I'm a male chauvinist pig? Ja, habe ich dann eben geschrieben. Ähm, aber sie findet das lustig. Die findet das sehr lustig. Also das ist der erste erfolgreiche Witz, mit dem er bei ihr landen kann. Vielleicht freut sie sich auch über seine Introspektion. <lacht> Absolut, <lacht> aber dann... Ja, dann na, kommt ein das heißt Satz, wo nicht. ich den habe ich unterstrichen, da ja. wo wollte ich dich fragen, mhm. wer sagt mhm. den? Ja. Also der Satz lautet... Wer sagt den? Mhm. Well, I make it a point not to date Nazis. Den sagt er. Sicher? Sie ist nämlich ein Feminazi, ganz sicher. It's why she said still laughing at him, I wouldn't ask you to go out with me. Sagt sie. Und dann... Well, I make it a point not to date Nazis. Das muss er sein, weil es ist ein Absatz, wenn das auch noch zu ihrem Part gehören würde. Deswegen ist das eine Rush Limbaugh-Referenz. Rush Limbaugh war derjenige, der Feminazi als Begriff Aha. gecoint hat. Und ähm, es ist jetzt nur so ein bisschen sly, also er nennt sie Nazi, aber er meint eigentlich Feminazi. Oh, und dann auch sehr interessant, äh, sie macht dann also angeturnt davon, dass er sie einen Nazi genannt hat, macht sie einen Schritt auf ihn zu und dann his female defense shield went up. <lacht> <lacht> Was? <lacht> Was ist das? Ich habe mir das so vorgestellt, weißt du, wie in den Harry Potter Filmen, wenn, wenn sie in dieser komischen Bubble sind und da gegeneinander kämpfen. Expecto so eine, so Patronus. <lacht> ja, also ähm, oder ist das? hat glaube, er da einen Boner? Nee Und hält sie damit auf Abstand. Auf Abstand. Wenn das, so ein ja, weil, wenn das so ein Riesending ist, dann ist sie ja auch wirklich auf gutem Abstand. Ja. Nein, ich glaube tatsächlich, Female Defense Shield kommt immer dann, wenn er Angst hat, dass Frauen ihn mit ihren, mit ihren weiblichen Waffen und Gefühlen und Verführungskünsten gleich reinlegen könnten. Weil das kommt dann nachher auch noch ein paar mhm. Mal, ähm, und ich glaube, er merkt ja, oh oh, oh oh, sie, äh, sie versucht mich hier, sie hat mich in ihrem Netz und äh, dann äh, küsst sie ihn. Und äh, das muss sie sich natürlich auf, auf ihre Mund. Zehenspitzen stellen. Auf den Mund. Mhm. For several seconds. Das ist also sehr hot hier. <lacht> also die die. Aber ich glaube nicht mit Zunge, ist ohne Ende. Nein, ohne. Sonst wüssten wir ja, das. Ja. Also die stehen einfach sekundenlang da und ähm, mhm. küssen sich. Wie in so einem, so einem 20er-Jahre-Film, weißt du, wo nur so die Münder so aufeinander gelegt werden. Ja, first Und base. man so rückwärts zählt von zehn, genau. Und ähm, dann ist auch dann, schön, she came back down, als hätte sie so einen Höhenflug gehabt. Das war so ekstatisch. Ja, dann sieht er auch nochmal, dass sie, dass sie blasse Wimpern hat. Sie ist also echt blond. Mm. Ich glaube, das war auch nochmal ähm, Oh, dann kommt natürlich nochmal die starke Incel Energy She could play with a man's senses as well as any female ah. Tja also, es, sie ist, uh. also Sie ist ganz klar nicht eine femme fatale, weil sonst wäre sie ja nicht like any female Nein. Mm -mm. Aber Sie hat schon so ihr, ihr Rüstzeug, ihr Female-Rüstzeug dabei und kann das auspacken. Weiß es zu benutzen. Genau. Sie hat ihre Brüste und ihren Mund dabei <lacht> <lacht> und äh, ist sehr, ist handy. sehr handy. Ja, absolut. Es ist, es ist dann beleidigt oh. sie noch seine bisher nicht gezeigte Intelligenz. Aber <lacht> das, dann wünschen sie sich noch ein schönes Leben. Und das hätte auch das Ende sein können. Aber, Absolut. Aber nein. So, da haben wir einen kleinen Cut gemacht. Denn Annika und ich haben gestern über drei Stunden geredet. Und die Wurst ist einfach nicht in einem zumutbar. Weswegen wir zwei Teile draus gemacht haben. Also vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Und der zweite Teil folgt die Tage. Tschüss!